0: Je půl deváté ráno, 18. leden roku 2012. V okrajové části týniště nad Orlicí právě začíná nový den a starší muž míří k domku své sousedky. Téměř hluché staré paní, která se zotavuje z náročné operace. Večer předtím jí nabídl, že jí přiveze nákup a chce se ujistit, co potřebuje. U bránky ho ale zarazí rozbité okno do ložnice. A protože na jeho volání sousedka neodpovídá, neváhá a vstoupí dovnitř. Stará paní se totiž přesně před měsícem stala obětí loupežného přepadení. A fakt, že si v těchto dnech opět přinesla z pošty důchod, jeho obavy jen posílí.
1: Viděl, že na zemi v ložnici leží klíč od skříně, takže tu skříň odemkl. A vlastně k nohám mu z té skříně vypadlo, tělo zemřelo. Bylo evidentní, že tam v tom bude cizí zavinění, paní byla zamčená ve skříni.
2: Bohužel pro ní ta skříň byla jak to většinou duchoci mají plná nějakých různých starých oblečení a byla to opravdu ta prvorepuliková skříň, opravdu poctivá, tak tam neměla dostatek vzduchu a de facto vlastně s nám udusila.
0: Michal Hinek, vyšetřovatel krajského ředitelství Policie Králové Hradeckého kraje a jeho kolega, kriminalista Karel Tuček, vzpomínají na případ, který v lednu roku 2012 začal v týništi nad Orlicí, jako na případ plný obratů, překvapení a náročné operativní práce v terénu. Michal Hinek si první okamžiky pátrání po vrahově bezbrané staré paní dokonce připomíná tak trochu jako začátek oblíbených detektivek severských autorů. Jenže tento skutečný případ je v mnohem bohužel dokonce předčil. A i tady šlo o lásku, pomstu a nakonec i o nenávist. Do
1: to 18. ledna byl to takový typický zimní počasí tady v České republice, to znamená poměrně tak nějak si zbytky sněhu. A co mě zaujalo, že ten dům byl vlastně poslední v ulici, dá se říct takový rohový, a vlastně ze dvou stran toho pozemku byl už les. Bylo to docela ideální místo pro páchání trestné
0: činnosti. Spolu s krajskou kriminálkou tehdy na místo dorazil i soudní lékař Petr Hejna, aby prošetřil a stanovil možnou příčinu smrti ženy.
3: Tělo mrtvé asi 80-leté ženy ležící na zádech, na zemi v druhotné poloze po
1: výjimutí těla ze
2: skříně.
0: V průběhu ohledání sice soudní lékař nenalezl na těle ženy žádné stopy násilí. Spolu s kriminalisty ale vyslovil domněnku, že se mohla udusit ve skříni, ze které se nemohla dostat ven. Později to provedená pitva skutečně potvrdila.
1: K tomu činu došlo asi okolo 6. ráno. Podle znalce, podle soudního lékaře, k její smrti smrtí došlo mezi 7. a 8. hodinou raní. Čili ona skutečně několik desítek minut tam o ten život asi
2: bojovala. Tahle babička byla přepadená už po druhý. A v tu chvíli pro nás vlastně ten případ nabyl ještě větší vážností.
1: My jsme jednoznačně pracovali s verzí, že to je ten samý, ono se to sice říká, ale není to úplně pravda, by je víc takových případů, které z naší kriminalistické praxe máme, že se pachatele vracejí nejenom dvakrát, někdy i třikrát, čtyřikrát. Tím prvotním ohledání jsme zjistili, že je rozbité okénko do sklepa, že někdo se nacházel ve sklepních prostorech, ale zároveň jsme při holdáním zjistili, že jsou zamčené dveře mezi sklepem a přízemím. Pak jsme zjistili, že někdo se pokoušel rozbít vstupní dveře do domu a ve finále, podle nás, podle ty vyšetřovací verze, prostě když se mu to nedařilo jinými způsoby, tak se do domu dostal okrem do ložnice, které kompletně vysklil a vlastně vstoupil do té ložnice nebo skočil, to je poškozené zřejmě rovnou, buď k posteli nebo do postele.
0: Zatímco tým kriminálky se specialisty v rodinném domku zajišťuje stopy, operativa už pátrá ve městě, u sousedů a mezi příbuznými ženy. Podezření, že půjde o někoho místního, umocňoval fakt, že Lupič šel pro peníze na jisto, A také opakovaná, dosud neobjasněná přepadení čerpací stanice v týništi. Po pár dnech intenzivního šetření ale kriminalisté stále neměli žádného konkrétního podezřelého.
2: Během prvního týdne tuším, jsme úplně přehodnotili ten náš působ toho šetření a začali jsme, jak se říká, trošku šlapat na paty místní galerce. To znamená, že jsme je postupně vytahovali, všech se ptali a tak jsme se snažili trošku znepříjemnit život. Spolídali jsme na to, že oni budou chtít se zbavit z toho nepříjemného chování policie a že třeba z nich vypadne nějaká informace.
0: Díky této taktice získal operativec Karel Tuček důležité informace už mnohokrát. A pro tým vyšetřovatele Michala Hinka se všechno změnilo, když v jejich síti uvízl nevyrovnaný mladík s kriminální minulostí. Tomu nakonec povolili nervy a kriminalisty nasměroval na kumpána, kterého znal jen křestním jménem.
1: V Denty loupeže seděl někde v hospodě a kolegové svobodního oddělení, když přišli do hospodě, chtěli vědět totožnost, doklady a podobně, tak si ho vybrali jako prvního. A právě tam možná nějaká uražená ješitnost tam zahrála na strunu toho, že nám řekli, že před čtyřma dny mě tam kolegové obtěžovali a přitom se mnou v hospodě byl ten dotyčný, ten Michal. A teď nám začal popisovat, jak člověk, který je vždycky bez peněz, konkrétně ten let, to v tomto případě platil za ty kumpány v hospodě. A hlavně nám popsal to, že podobná situace se stala už před měsícem, kdy ten Michal opět disponoval penězi a že tenkrát v tu dobu běžela po týničtě informace, že došlo k přepadení nějaké paní.
0: V tu chvíli měl kriminalistický tým Michala Hinka svého podezřelého a operativa rozjela pátrání novým směrem. Ukázalo se, že Michal Semanský, Žije v týništi u své přítelkyně, jejíž malou dceru si velmi oblíbil a dokonce i osvojil. Podle svědectví místních jde o jednoduchého, ale hodného člověka, který je ale v opilosti nevyspytatelný. Vzhledem k jeho robustní postavě a podezření z vraždy se kriminalisté rozhodli neponechat nic náhodě a v okamžiku, kdy měli dostatek důkazů, došli si pro Semanského se zásahovou jednotkou. Její člen René Pech byl v den zatčení 24. ledna 2012 jedním z jejich členů.
3: Byl nám označený jako nebezpečný pachatel, jako pachatel činu vraždy. Po výzvě nám otevřela dveře paní tajho přítelkyně a pak se šlo razantním postupem hlučně vlastně dovnitř a obsadil se celý ten prostor a dotyčný se zatkl.
0: Překvapený Michal Semanský nekladl žádný odpor a už během eskorty na rychnovské oddělení policie se v autě, v přítomnosti zásahové jednotky a členů kriminalistického týmu k loupežnému přepadení seniorky přiznal. Tak já, když
1: jsem ho poprvé viděl, tak to byl takový, jak když to nazval, zastydlej rocker, mně přišel takový v odrbaný žízce. Takový typ prostě kluka z vesnice, sedlácký typ, to se pak později ukázalo i při těch prověrkách na místě, že on disponoval obrovskou silou, ač na to vůbec jako nevypadal. Jako, že by člověk do něj řekl na první pohled, by mu z očí koukala nějaká trestní minulost, to, že to je vloženě nějaký grázlům, to, to rozhodně ne.
0: O to víc šokující se brzy měly ukázat zločiny, které měl kriminalistický tým Michala Hinka odhalit. Při prvním oficiálním výslechu na Rychnovské kriminálce Semanský svoje přiznání nejenže zopakoval, ale potvrdil i celou vyšetřovací verzi kriminalistů. To, jak si starou paní vyhlédl, způsob vloupání do domu i fakt, že ji po celou dobu ohrožoval nožem. Přiznal prosincový útok i svůj lednový návrat pro její další důchod a ukázal, kam později odhodil nůž, kuklu a další věci. Popíral ale jakoukoliv vinu na smrti staré paní. Byl si prý jistý, že ji ve skříni někdo najde a osvobodí. To, jak Semanský tehdy vypovídal, si vyšetřovatel Michal Hinek připomíná ve spisu.
1: Tady popisuje třeba, jakým způsobem paní dostal do té skříně. To je samozřejmě taková emotivnější část výsledku, kde on říká neustále, říkala, že nechce ve skříni zavřít tedy doslova mi co celá dvakrát řekla, nezavírejte mě. Já jsem jí na to ovšem nic neříkal. Svojí rukou jsem její levou nohu nadspal zpět do skříně. Jo? Protože ona se snažila samozřejmě z té skříně nějakým způsobem bojovat, snažila se z toho dostat. Na dotaz vyšetřující uvádím, že vím o tom, že pokud je osoba zavřena ve skříni a vydýchá si vzduch, tak zemře. Ani státní zástupní mě pak přesvědčila o tom svým názoru, že pokud seniorku v takhle špatném stavu někdo zavře do skříně na okraji obce, kde nikdo nebydlí, takže mohl minimálně předpokládat, že zemřít může, takže tam viděla jako takzvanou vraždu v nepřímém úmyslu.
0: Státní zástupky Nělenka Faltusová se zúčastnila jak výslechu, tak prověrky výpovědi na místě činu a byla přesvědčena, že Semanský nakonec zabíjet chtěl.
4: On dobře věděl, protože vedle nedaleko žil dlouho se svou předchozí přítelkyní, tak on věděl, že paní Puškozená žije v domě sama. Takže vlastně ten úmysl původní, to znamená získat ty peníze, se změnil v úmysl jí zabít, protože jí strčil do té skříně, mohl předpokládat, že jí je. 80 letům, že je to drobná stará seniorka, která si tu pomoc nepřivolá. To znamená, že mohlo předpokládat, že dojde k její smrti. Takže jsem tehdy jim říkala, rozdělte ten útok na dva útoky. První je část loupežná, tamto poté, co on získá ty peníze. Ukončíme ten výrok toho usnesení o zahájení a pak začneme tím, že ji chytil za ruce, strčil ji do té skříně, zamkl ji v té skříni a tam se ten úmysl změnil a tam už to bude vražda.
0: Michal Semanský byl ve vyšetřovací vazbě a kriminalisté schromažďovali další důkazy v jeho okolí. Vyptávali se mezi známými i jeho nejbližšími a téměř souběžně zjistili, že jeden strýc Michala Semanského je veden jako pohřešovaný a druhý zemřel za nevyjasněných okolností při požáru. Právě k tomuto strýčkovi z Olomoucka navíc zjistili, že ve stejný den, kdy zemřel, přišel Michal Semanský domů ke své družce s 90 tisíci korunami. Operativec Karel Tuček vzpomíná, že tehdy je při výslechu zaujalo, jak se Semanský přehnaně bránil obvinění.
2: Na to, jsme se zeptali, vlastně na, na toho svého stříčka Sudkova a tam opět nás ujišťovalo, ale opravdu, jestli s tím má něco společného. A on nám řekl, ale opravdu, chlap, ale opravdu, ale opravdu, opravdu ne, já s tím opravdu nic společného nemám. Takže jsme se nějakým způsobem dopracovali po nějakých, půl hodině plus minus k tomu, že se nám teda doznal i k tomu stříčkovi.
0: Stříce na Olomoucku Semanský zabil v září roku 2009. A jeho vraždu se pak snažil zamaskovat požárem v domě. Ze skrýše, o které věděl z předchozích návštěv, ukradl 90 tisíc, aby se mohl postarat o osvojenou holčičku. On
4: miloval svoji dceru, kterou si vzal za svou, té své tehdejší přítelkyně. A vlastně ty peníze, který získával tou trestnou činností, byly proto, aby ta dcera byla spokojena.
0: To byla druhá tvář Michala Semanského. Ale přestože mu od dětství pro jeho světlé, kudrnaté vlasy přezdívali anděl, kestříci ze Sudkova zřejmě necítil nic. Lenka Faltusová i s týmem kriminalistů v čele s Michalem Hinkem hned tři dny po jeho přiznání odvezli Semanského do Sudkova na Olomoucku k provedení prověrky výpovědi.
1: On si kolo a, jak říkám, vydal se na cestu týniště Sudkov, což je prostě u zábřehu na Moravě. Kdo tu oblast zná, tak ví, že je potřeba překonat tam trošku takový kopečky na pomezí Čech a Moravy. Takže on na nějakým odcizeném kole, který nebyl úplně asi ve formě oblečen v takovým modě, v kterým podle mě se musel potit šíleným způsobem. Tak vyrazil na trasu, která měla řádově okolo 90 km a poměrně velké převýšení, vyrazil někdy v raných hodinách a poměrně dozničený zničené tam dorazil někdy ve 3 hodiny odpoledne. Tvrdil a to je samozřejmě neuvěřitelný, je, že nějakým způsobem požádal strýčka svýho, ke mu jezdil v dětství na prázdniny o půjčku. No, stric uh, ho odmítl. Co on na to teď? Může, no, že ne, že? Může no, napučít. Tak jsem se s ním chvíli dohařil, popsal jsem si kávu no, a ještě jsem se jednoho pokusil s němu, že řekl, že ne, a že mám takovou odejít. Takže chtěl takovou odejít. No. Dál, dál, dál tu návštěvu nechtěl ne, pro ne, talořňák. Ne, ne, ne. Takže co bylo dál? No, tak já jsem se mohl a ještě jsme se tady hádali. Šli jste tudy,
0: dobře, dáš, s dobře.
1: Takže jste se dostali zpátky do chodby, jo?
0: Tam se Semanský otočil a strýce ve vsteku udeřil pěstí, až upadl na záda. Semanský si sedl na jeho hruď a oběma rukama ho začal škrtit.
1: Jak dlouho to trvalo asi? 10-15 minut. 10, 15 minut jste tady na strýci takhle seděl a tímto způsobem, jak říkáte, z toho škrtil? Ano. Ano? Ano. Co bylo potom teda? Hmm, tak jsem přestal hýbat úplně, tak jsem zkusil, jestli takhle nerejchá. Poslal jsem si tep teda rukou mm-hmm. a nejdel žádný životu. Takže strýc postupně přestal teda. jakékoliv pohyby ano, provádět. Ačež vy jste teda pod nos jste mu dal, uh, hřbet své ruky, ano. nedýchal, to jste cítil, ano, že tam není? tep. na ruce jste mu ano. zkoušel jo. a nic? Ne. Mm-hmm.
0: Vrah Semanský po schodech vyběhl do prvního patra a v koupelně pod umyvadlem sáhl po ukryté plechové krabičce.
1: Tady jsem vzal peníze. Dá se říct, že jste šel na jistotu, viděl jste, no. kde ty peníze budou? Jak jste to viděl, pane? Já, já jsem tady byl na středu v létě, v 2008, tak středo ukazoval, kde má peníze. V létě 2008 nebo v létě 2009. 2008? Čili rok před činem. Vám stříc ukazoval, kde má peníze, já jsem tady byl
0: po vraždě si Semanský přivolal taxi a vrátil se domů. Později taxikář vypověděl, že si na něj pamatuje, protože za jízdu platil téměř 2 a tisíce a navíc mu nechal jen tři koruny. Potom, co Michal Semanský popsal, jak zavraždil svého strýce na Moravě, rozhodli se kriminalisté cestou domů připravit půdu pro další jeho možné přiznání. Druhý strýc Semanského zmizel, když si jako každý měsíc jel z Prahy vybrat důchod do Lípy nad Orlicí pravidelně tam přespával na zanedbaném statku, kde tehdy žil Michal s matkou a nevlastním otcem. Vědělo se, že strýc z Prahy v únoru roku 2011 skutečně odjel, ale o jeho dalším osudu neměl nikdo tušení. Michal ale svůj podíl na strýcově zmizení zatím rozhodně popíral.
1: My jsme se začali přemístovat zpět do Hradce Králové a vlastně pod tím číslem jednacím toho spisu pražského, jsme začali se Semanským hovořit o tom zmizelém stříčkoj. To si myslím, že byl v jednu chvíli, když už jsme viděli, že se začíná lámat, tak nastal takový docela pěkný koncert, jak chudák maminka, co asi bude dělat, až my přijedeme na ten pozemek k ním, budeme tam všude bagrovat, hledat, kopat a nějakým způsobem jsme ho neustále takhle načínali, ať nám radši ukáže, kde to tělo je, že víme, že s tím má něco společného.
0: Taktika kriminalistů padla na úrodnou půdu. Trvalo jen několik desítek minut, než Semanský kapituloval a přiznal i tuto vraždu. Ještě ten den odpoledne přijíždí celý kriminalistický tým na statek dolípy nad Orlicí, aby vyzvedli tělo strýce, kterého tu Michal Semanský před rokem zavraždil a ukryl.
1: 18 hodin minut po odkrytí dvoudílné betonové svrchní desky studny konstatujeme již samotným pohledem, že ve studni se nachází lidské tělo ve značném stádiu rozkladu.
0: V noci při teplotách dosahujících k minus 20 stupňům se kriminalisté rozhodli vyzvednout tělo zavražděného strýce. Kromě hasičů ke spolupráci i tentokrát přizvali zásahovou jednotku Areného Pecha se specializací pyrotechnik a potapěč.
3: Policejní potapěť v dnešní době je vycvičen k hledání místa činu k fotodokumentaci a k věcem následným kolem tohoto šetření. Při odkrytí studny, kterou už odkryli kriminalisti, bylo vidět torzo lidského těla, vlastně dá se říct, na vodní hladině, která byla asi zhruba 4 metry jo, 4,5 metru od okraje té studny jako hloubka, a bylo tam vidět to tělo, jak leží na hladině.
0: Když se ale René Pech spustil do studny, připevnil tělo lany a s týmem hasičů a kriminálky se snažili ho vyzvednout, začaly se ostatky rozpadat. Vyproštění se v tu chvíli muselo přerušit a celý tým hledal jiné řešení.
3: Soudní patolog přišel s nápadem, že to necháme uvázaný, budeme to zvedat pomalu a hasiči nám doplněj tu studnu vlastně vodou z cisterny a který se nám to takhle zvedne a bychom to prostě tělo nepoškodili. Potřebujeme to táhnout spíš nahoru nebo za vek ale netahujte ho dobrý takto Voda stop no. a tak. ho zkusíme my ho zkusíme po který je s tou nohou
1: tělo po vytažení ze studniční skruže jeví v celém rozsahu známky pokročilé hniloby
3: tak jsme to tělo vlastně dostali k úplně k okraji a potom jsme ho přenesli opatrně na položenou plachtu kde potom jsme ho předávali k dalším úkonům
0: Následující den se kriminalistický tým i s obviněným Michalem Semanským opět schází na dvoře domu v Lípě nad Orlicí. Semanský při podrobné rekonstrukci okolností, za jakých zavraždil svého strýce, vypovídá stejně jako k předchozí rekonstrukci v Sudkově. Otevřeně, ale potichu a heslovitě. Bylo prý přibližně 30 minut před půlnocí, kdy se s přicházejícím strýcem, vedoucím kolo se dvěma taškami, potkal na dvoře. Strýc se na něj rozkřikl, že mu krade věci a že na něj hned druhý den podá trestní oznámení.
1: V souvislosti s policií trestní oznámení, tyhle ty věci to padlo tady, nebo to padlo až později někde dál? Jo, jo, to padlo tady vlastně. No. A, a co jete, teda říkal, no, že podá trestní oznámení? Že na vás podá druhý trestní den. oznámení no, druhý, druhý den, ano, jo. Zašel dovnitř, nebo když jste se za ním vydal? Když byl u dveří. Když byl u dveří, takže poškozený dochází ke dveřím. Tak, když je teda u dveří, tak vy jste se vydal za ním, jo? No. S jakým úmyslem? Jeho smrti. Takže tady z toho místa už jste vycházel za ním s úmyslem tím, že poškozeného usmrtíte. A.
0: V pokračování prověrky výpovědi vyplyne, že se rozčilený semanský v náhlém hnutí mysli vydal za strýcem do chléva, kde měl své věci a kde také přespával. Uvrat popadl provaz, který tu ležel, vešel dovnitř a dohnal strýce, který si u postele právě odkládal kolo. Policejní rekonstrukce uvnitř chléva pokračovala ve stísněném prostoru plném nahromaděných věcí. A vyšetřovatel Michal Hinek do protokolu opět opakoval každou hůře srozumitelnou odpověď Semanského. Ten přesně popsal, jak svého strýce usmrtil.
1: Takže poškozený tady vykonával nějaké ty činnosti. Jednu tašku si udložil u motocyklu jednu tady za rohem. Tak nám popište tu fázi, kdy teda té poškozeného napadl. A po jaký době asi od vstupu jsem do těchto prostor šel pomalu k posteli, potom co odložil kolo, potom co měl odložený tašky. Vy jste vyšel, dá se říct, z toho svého ukrytu. Já poprosím figuranté, si vy trošku couvnout tomu umyvadlu, jako, jako znači obměný. Tak. Mám rychlým krokem. Rychlým krokem jste teda k němu přistoupil. On k vám byl v té době v poloze zády. Uděláte, v Takže v této pozici, v podstatě, když teda poškozený přicházel k posteli, byl u kraje postele, jste ho napadl zezadu tímto způsobem. Přehodil jste mu pro vás okolo trku. Takhle jste to k, k sobě. Jak na to reagoval poškozený? Čili tímle tahem vzad jste ho vlastně skácel vzad. Jak moc jste táhnul proti sobě ty konce provazu. Silně. Co dělal poškozený?
2: Se bránil rukama.
1: Bránil se rukama? Jak se bránil rukama? No, Čili snažil se ty ruce vám roztrnout? Jak to dlouho celé trvalo? 10 minut. Asi 10 minut. Po 10 minutách, co teda? Jsem vstal. Proč jste vstal, pane obviněný? Hýbal se poškozený?
3: Už se nechýbal.
0: Mrtvého strýce Semanský svlékl a ukryl pod vrstvou peřin v jeho posteli ve Chlévě. Když kriminalistům při rekonstrukci ukazoval, kam oblečení odložil, ukázalo se, že bunda, kalhoty i svetr stále leží na židli, kam je vrah před rokem po vraždě položil. Druhý den se Michal Semanský rozhodl, co udělá s Mrtvým strýcem. Večer počkal, až zhasnou uliční lampy a o půl dvanácté se s kolečkem protělo tělo vypravil. Vyšetřovatel Michal Hynek se na statek Lípy nad Orlicí vrátil po letech a připomíná si události oné noci z 20. na 21. února roku 2011. Tak teď jsme minuli 100 dolů. Tady asi bývalo nějaké kolečko. A on na tom vezl toho zavražděného strýce? Ano, vezl ho
1: přímo na kolečku běžném, prostě zahradním, tak jako ho zná každý ze své zahrádky.
0: A tady musel tady tudy jet někdy. a on, on se dostal on, až na cestu? On
1: jel z toho zadního traktu, z toho dvoru, od té stodoly, to znamená pak jel pod okny, kde vlastně spala v tu dobu maminka s nevlastním otcem, objel vlastně celý dům a zase z druhé strany domu přijel k té studni, kterou si pak teda otevřel a ještě předtím si teda vzal tu tašku, tamhle u brány si nadspal do tašky kamení, tu tašku mu přivázal okolo pasu a i s tou taškou do ty
0: studny. Světlem baterky se pak ujistil, že se tělo potopilo pod hladinu a odešel spát.
1: Já si myslím, že samotný průběh toho činu je zdokumentován, ukrytí těla rovněž. Pane obviněný, vy sám k tomu chcete něco dodat v průběhu prověrky na místě? To mu že moc svého odnání.
4: Dobře. Když znáci zpracovali znácký posudek na Michala Semanského, tak vlastně dospěli k závěru, že on není agresivní člověk. Přestože spáchal tři vraždy a dvě loupeže, že on vlastně je vstřícný, pokud jsou plněny jeho základní životní funkce, to znamená, pokud je naplňován finančně, má dost jídla, je takový spokojený, nikdo mu neútočí jako na to, co má on rád, tak on nikdy nebude agresivní. On byl slušný člověk do té doby, než potřeboval uspokojit svoji potřebu peněz.
1: Já tam konkrétně u Michala Semanského vnímám spoustu takových těch, dá se říct, až vtipných momentů. Vy jste teda to, ta cesta tím kolem k páchání ty trestničnosti, vy jste ta cesta tím taxíkem zpátky, to, že by s náma chtěl jít na pivo, a taková hláška, která nám utkvěla v paměti a říkáme si do dneška v podstatě v rámci naší kriminálky a pod tímhle heslem si všichni vždycky vybavíme Semanskýho. On pak, když doznal všechno, tak pak se sám začal podívat nad sebou, kroutil hlavou a říkal hm, 36 let nic, ve smyslu, že nebyl trestaný, a pak takováhle ptákovina. Což nás jako neskutečně rozhodilo v tom, že on tři usmrcený lidi dokáže označit za ptákovinu.
2: Byl opravdu až cynické a, jak říkám, z jeho pohledu a z jeho povahy viděl akorát sebe a ještě tu svoji rodinu a byl schopný, a opravdu to potvrdil, byl schopný jít přesmrtvoly. Ještě bych tam sunul takovou jednu, když jsme potom dělali na jiných případech, tak jsme tam měli jiný podezřelý, který s ním sdíleli celý na vazební věznici, tak mezi vězněma se říkalo, že Michal Semanský asi brzo byl propuštěn, protože už nemá žádného příbuzního.
1: Tomu, jak se stavěl vlastně k těm svým vyhlídkám, na dotaz, jak si myslí, že bude trestán říká zcela klidně, bez emocí, no do životí.
0: To se také po několika měsíčním přípravném řízení skutečně naplnilo. Za tři vraždy a dvě následné loupeže byl Michal Semanský v listopadu roku 2012 krajským a poté i odvolacím soudem odsouzen k trestu do životí. Protože ale nemá takzvané stížené doživotí, může si po 20 letech ocezených ve vězení požádat o podmínečné propuštění.
1: Tyhle ty věci, které jsou páchány na seniorech, vždycky na člověku zanechají nějakou stopu v tom, že si říkám, jak je možný, že ty pachatelé se takhle dokážou brutálně chovat k takhle starším lidem, seniorům, a je takový bezcitný. Vždycky říkáme, že máme pocit, že by i seniori měli být chráněni tím zákonem trošku víc, třeba jako děti jsou, protože samozřejmě jsou to lidi mnohokrát už nějakým způsobem bezmocní. A ty pachatelé se k něm chovají někdy brutálně, úplně bezdůvodně. Oni by ty peníze mohli získat, stačilo by nějaký, když to řeknu, když už teda páchají trestnou činnost a chovají se takhle, tak někdy používají nadbytečně moc brutality násilí. Určitě i za daleko menšího by násilí získali to, co chtějí a nemuseli by někoho poškodit na životě nebo na zdraví.